Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Santos Pereira de Shiftimais. Hoy vamos a entrevistar a Sonia Durolimia, una profesional con más de 20 años en el área de logística, específico dentro del departamento de ventas, una especialista en marketing digital y social media, formadora en marketing digital en la web escuela y profesora en la IEBS Business School. Sonia, bienvenida. Buenas tardes. Un gusto Muchas tener, gracias, tenerte aquí Joao. con nosotros. Buenas tardes. Un mil kilómetros de distancia que tenemos aquí, ¿no? Pero eh, conectados es, es la, la magia del online, que en cualquier momento estás en cualquier parte del mundo. Tal cual, y tengo tan, tantos y muy buenos amigos ahí en Barcelona que siempre me dicen, cuando vienes, cuando vienes, ya, ya toca. Hace un año pues, que no voy. Pues ya sabes. Hace un aquí año que no, que, no, que no voy a la condal. Pues... Muy bien, Sonia, Cuente, cuéntanos un poco sobre, sobre ti. ¿Cómo, cómo llegaste? Qué, ¿Qué experiencia has tenido para llegar a trabajar en el, en el marketing digital que, que trabajas ahora? Es absolutamente accidental. Eh, yo, además, empecé por, por, por culpa, ¿sabes lo típico que se hace en Facebook de, o que se hacía? de Vamos a hacer un grupo en Facebook de los antiguos compañeros que íbamos al colegio juntos. Sí, sí, tengo también. Eh, pues, pues, ese típico grupo y, y esos compañeros son los que un día me dicen, estás ahí por nuestra culpa, es gracias a nosotros que estás ahí. Eh, yo era una renegada de, de las redes sociales, la, lo odiaba, no, no me gustaba nada. Sí. Y, y bueno, pues después de un montón de años, eh, yo, yo soy madrileña, aunque vivo en Barcelona, llevo sí. muchos años en, en Barcelona, sí. pero claro, yo, eh, mi colegio, la uni, el instituto, la universidad, yo me he formado todo ahí en, en, Madrid. en Madrid. Entonces todos mis compañeros son de allí. Pues, empezaron a buscarme, donde está Sonia, el teléfono, tal, tal, me localizaron. Eh, Puse muchos problemas, que yo no quiero tener una, un perfil en Facebook que no quiero, al final me lo hice sí. para poder estar hablando con ellos. Empecé a engancharme, eh, dije, uy, va a ser que esto me gusta, esto me gusta. A la vez, eh, bueno, la parte de la logística, que, que es donde he estado realmente mi formación profesional, de como comentabas, de 20 sí, años, sí. Eh, me empezó a, a ya no enriquecer a nivel profesional todo lo que yo necesitaba. Y, y decidí que, que iba a hacer un e-commerce. Así que me lié, me hice, me puse a hacer un, un e-commerce a la vez, eh, sin tener ni idea ¿eh? de marketing digital, yo dije, sí, sí. yo lo voy a hacer. Eh, sobre alimentación gourmet, que es lo que a mí me gustaba, así a nivel de ocio, me puse a hacerlo. Y dije, bueno, igual yo tengo que hacer un poco de formación para saber gestionar un e-commerce de información online, sí, sí, ¿no? sí. De, de marketing online. Uh -huh. Y me puse a estudiar un posgrado de, de Community Management en sí. la Universidad de Barcelona. Ahí ya, y, estaba, ya estabas en Barcelona desde en esa sí, época, wow, sí, 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 llevaba mucho aquí ya. Sí, sí. Sí. Eh, esto te estoy hablando de quizás hace cinco o seis años, ¿eh? no, no hace mucho más. Sí. Y bueno, pues me gustó mucho, me gustó tanto que coincidió que uno de mis profesores eh, era el, uno de los socios de una agencia de marketing de Barcelona. Sí. Eh, buscaban a alguien con perfil de logística porque, curiosamente, casualmente, les había entrado un proyecto para gestionar de una empresa de transporte de logística uh -huh. y eh, me ficharon, me dijo que sí, me quería ir a trabajar con ellos y, bueno, pues a mí me estaba gustando mucho todo el tema de la gestión de redes sociales y dejé mi e-commerce, lo abandoné eh, devolví todo el producto que había comprado, bueno, casi algunos productos me los quedé porque 
eran sí. cervezas, vinos sí. y cosas así. Y dije, casi que esto me lo quedo yo. Ese... <risa> yo lo haría igual, lo haría igual, Sonia. ¿Verdad? De, sí. nos, hubieras estado por aquí, igual Desde hubiéramos bueno, compartido sí, una toca. cervecita de estas. <risa> y, y bueno, pues empecé ahí, realmente, en, en una agencia. Por eso que fue súper accidental un poco todo. Eh. Eh, no sé, una cosa me llevó a la otra y, y aquí estoy. Después he andado eh, por, otra, por otra agencia de marketing sí. y al final pues decidí eh, decir... A partir de ahora voy a ser freelance, voy a decidir yo mi vida profesional... Eh, voy a montar yo las estrategias de los clientes, las voy a... Y bueno, pues la, eh, todo, claro, todo, toda la experiencia que yo tenía de, de la parte comercial, sí. pues eh, claro, me la he podido traer claro, aquí. Puedes aplicar, pues, claro, al online también. Al, al final acabas haciendo eso, entonces ahora estoy un poco entre, entre la estrategia típica de social media, del social media marketing y, y eh, fomentando un poco el social selling también con, con LinkedIn porque... Eh, es lo que me sale más natural también, por, por eso que te digo, por los 20 años eh, haciendo ventas, pues sí. al final acabo haciendo ventas, pero a través de otros medios digitales, que no son los, los que tenía yo antes. Perfecto. Sí. Esa, esa sí. es mi historia. Y bueno, me imagino que después de, al trabajar con tantos clientes como, como has trabajado en tu, en tu vida profesional, sí. tenemos la curiosidad de saber eh, que en tu visión, ¿cuáles serían los tres retos más comunes para una para una empresa online? Eh, la digitalización, porque, porque no, la, no la acaban de implementar. Yo sí, creo que sigue siendo una, una asignatura pendiente, transformación digital, digitalización, sigue siendo una asignatura pendiente para las empresas. No acaban de profesionalizar eh, toda esta, todo este área. Uh -huh. eh, y mira, ya no te digo ni siquiera el... el el, el todo lo que podría ser una industria 4.0, ¿no? que es incorporar robots a la hora de hacer una, una fabricación en serie o con cosas tan sencillas como es la gestión de redes sociales, eh, sigue habiendo muchos suspensos de, de empresas porque, porque siempre está... Eh, mira, hace poco hablaba con una, con una colega que sí. mi, mi primera jefa, de, hablaba con ella hace poco, sí. y me decía que el, el, la, la gran competencia de las agencias de marketing o de los profesionales de marketing no somos entre nosotros, son los hijos, primos, los vecinos de fulanito, estos que se les da bien esto de internet y que se ponen a gestionar un, un perfil social, ¿no? Porque sí. se refería a que no está profesionalizado, ¿no? Entonces, eh, pones a llevar una red social, un, un perfil social que al final es importantísimo porque eh, no acaban de tener en cuenta la, que, y no acaban de interiorizar las empresas que, que ese perfil social lo que está haciendo es comunicar en boca y ser tu representante digital de, de tu marca, de tu empresa. Y, no. jolín, no, no lo puedes hacer mal porque es tu imagen digital, sí, ¿no? sí. la reputación digital que la tenemos. Y, eh, y claro, y el, mientras el intrusismo eh, lo tengamos ahí, pues eh, seguiremos, teniendo, seguiremos pensando en que las redes sociales no sirven para nada, que es que esto a mí no me da resultados. Eh, eso por un lado, ¿no? La parte de la digitalización, sí. de, así a nivel muy básico, ¿eh? Sí, ya sí, que, sí, sí, sí. Digo, sin, sin ir mucho más allá, ¿eh? Eh, Tampoco se acaba de hacer analítica. Eh, claro, la, el análisis digital de los resultados eh, lo tienes que hacer regularmente porque si no, no sabes si la estrategia que estás montando funciona o no funciona. 
Entonces, siempre al final te quedas con la percepción subjetiva de, es que a mí esto no me funciona. Ah, no, pues yo creo que esto me fue muy bien. Pues si es que no lo sabes, no lo sabes, porque ¿qué estás fijándote? En si tienes en Facebook eh, 20 likes o tienes dos likes, así sabes si te funciona o no. Eh, yo siempre pongo un ejemplo, eh, porque claro, hay estadísticas que están ocultas. Entonces, si no acabas de hacer la estadística, descargarte todos los datos y, y hacer realmente un Excel con, con lo que es toda la analítica que tienes ahí detrás, al final acabas haciendo eh, eh, eso, esta subjetividad y, subjetividad y te pierdes sí. información que, no sé, por ejemplo, el clic en la publicación. Yo, yo eh, siempre pongo lo que te iba a comentar, un ejemplo de un cliente que teníamos que era de un producto para, para el estreñimiento. No sé si sabes en castellano, el estreñimiento es eh, eh, no ir al baño sí, sí, eh, la, de forma regular. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, es un tema como sí. yo no voy a ir diciendo en las redes sociales, ¡Eh, yo no soy una persona estreñida. Pues, sí, no, sí. no lo dices, no lo dices. Entonces, claro, la, eh, si, hubiéramos, si nos hubiéramos quedado solo con el análisis de cuántos likes tenemos, pues hubiera sido un desastre de proyecto. Claro. El tema es que había muchísimos clics en la publicación, en los compartidos que hacíamos del blog, donde dábamos información, tips de cómo poder eh, ayudar a corregir eh, ese problema. ¿no? Sí. Y eso son, ese es el verdadero valor. ¿no? Entonces, eh, se siguen, eh, estamos eso, eh, se sigue perdiendo la parte eh, que acaba de cerrar el ciclo. ¿no? Eh, si, si tú vas, estás implantando una estrategia, haces una analítica para analizar esa estrategia y que te sirva para corregir los puntos que tienes eh, malos o mm, fomentar los que tienes buenos. Sí, sí. Y me has preguntado tres. Sí. Yo creo que te lo resumo en esos dos. Pero sí, es... es, es... Es, eh, la parte, nosotros aquí en Shiptimize enfocamos mucho en, eh, por, por nuestro CEO, Mark Bastiansen, que él es muy, muy analítico y siempre y voy desarrollando. Yo a venir de, de la parte del deporte, tengo mucha, me gusta un poco la subjetividad también y, y estoy, estoy minimizando este, este punto. O sea, ¿Pero la subjetividad o la emocionalidad? Porque es diferente. Los dos, exacto, los dos mezclados, que tengo un poco los dos y estoy entrenando la parte más analítica de... de, de la racional. Sí, sí, el approach más analítico. De, Muy de bien. Esta. Pues, um, Sonia, um, has trabajado con muchas, con, con empresas que estaban desarrollándose y otras que ya estaban más, más establecidas, digamos, más, más desarrolladas. ¿Qué, ¿Qué ejemplo crees que pueden tomar los pequeños que están empezando de empresas que están ya establecidas en el mercado, más desarrolladas? Yo creo que los pequeños lo que no tienen que tener es complejo de ser pequeños. Eh, los pequeños tienen que saber que, eh, a ver, hay una falacia en marketing digital que dicen que las redes sociales nos iguala a todas las empresas y a todos. No es cierto, bien, bien. O sea, no es exactamente real así porque eh, además ahora con todos los cambios de algoritmos de, de las redes sociales en las que se está recortando todo el engage, eh, perdón, todo el alcance sí. de las publicaciones, eh, no es verdad. O sea, necesitas tener una inversión en, en publicidad para poder llegar a, a, a tu público objetivo, ¿no? Pero eso no quita que eh, tú como empresa pequeña lo puedas hacer incluso mejor que los mayores a nivel de... de de marketing de contenidos, de, de inbound marketing. O sea, tienes que, puedes hacer mucha calidad, dar muchos tips, 
eh, dar muchos consejos y realmente tener una filosofía de, de comunicación digital de empresa en la que tu cliente de verdad esté en el centro. Entonces, si tú consigues que, que todo toda tu comunicación, toda tu estrategia gire de verdad en torno a tu cliente, pues resolviéndole dudas, eh, ayudándole con, con sus problemas, dándole consejos, eh, atendiendo sus solicitudes, siendo de verdad regalando sí. tus conocimientos, al final todo se te vuelve. Y es cierto que vas a necesitar una inversión, pero eso lo hemos necesitado siempre. O sea, el concepto de las redes sociales son gratis no es verdad, no, no lo han sido nunca, es, es, son, es gratis hacerte un perfil en las redes sociales, darte de alta, me abro una fanpage, me hago una página de, de empresa en LinkedIn, pero la gestión en realidad no es gratis, porque te cuesta tiempo y, y que tienes que dejar de dedicar a otra cosa claro, y te cuesta claro. dinero si lo externalizas. Pero eh, a poco bien que lo hagas a nivel de los contenidos de, de marketing de atracción, eh, se pueden comparar perfectamente y pueden competir perfectamente con las empresas grandes, porque eh, hay muchas empresas grandes que lo hacen muy bien, es cierto, sí. pero hay otras que, que abusan un poco de, de la parte eh, de, de uh, todo el presupuesto que tienen para inversión en, en anuncios. Y bueno, los anuncios son una parte del marketing digital, pero, pero no nos olvidemos que si los anuncios, eh, si, si la base no es buena, si no tienes un buen contenido que, dif que difundir, si tu web no está bien diseñada, si no la tienes optimizada para SEO, tus contenidos y tu web, por mucho que hagas el, el marketing, el, eh, los anuncios, al final eh, no vas a conseguir hacer visible a nivel orgánico todo lo que tú tienes detrás, toda tu estructura. Te vas a quedar simplemente en acciones que son muy superficiales. Entonces, eh, para mí es, es eso, es quitarse el complejo. O sea, las empresas pequeñas mmm, tienen que saber que el marketing digital es para ellos también, que la, transforma, la transformación digital es para ellos para también, ellos. que cada, uh -huh. cada empresa tiene su, su proceso, que no, hay que no hay que tener prisa en hacerlo, cada cosa tiene su momento, eh, no hay que correr, no hay que hacerlo en un año porque, ay, es que he leído que hay que hacerlo en un año, ¿no? Pues si es en dos, es en dos, no pasa nada. Sí. Pero, pero tú tienes tu proceso, empieza, ponte en marcha, eh, rueda, porque si no en cinco años estás muerto. Es que eh, lo estamos viendo además que las empresas van cerrando, eh, las empresas convencionales, ¿no? Sí. Y van sobreviviendo pues las que, las que pues si están un poco... Eh, ley de Darwin, eh, sí. la, la especie que evoluciona, la que mejor se adapta es la que sobrevive. Es sí, que sí. esto es lo mismo. Okay. Pues... Gracias por compartir eso, Sonia. Y yo estoy, personalmente, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Uh, tenemos aquí una, una pregunta ahora de, más de, de, de logística. Nosotros aquí en Shiptimize nos dedicamos a optimizar la parte logística de, de las tiendas online para que, para que la gente, para que los empresarios puedan dedicar su tiempo a, a, a otras tareas que son importantes para crecer su, su negocio. ¿Cómo...? Haber trabajado tantos años en, en España, en este mundo de logística, ¿qué, qué son los retos o qué, qué retos identificas como los mayores que pueden enfrentar una empresa que empieza a desarrollarse a nivel logístico ahí en España? Una empresa de logística, no me hables sí. desde el punto de e-commerce. Un e-commerce. Un e-commerce, <risa> ¿qué, qué, ¿qué retos logísticos? Vale. Eh, si eres un e-commerce... Eh, sí. A ver, esta es otra asignatura pendiente, más de los transportistas. 
porque, bueno, es, es verdad que últimamente algunas, algunas empresas, eh, multinacionales sobre todo, incluso alguna pequeñita que ya nace eh, con este concepto de dar servicio a un e-commerce, sí. eh, pues bueno, puede, puede poder competir, pero en general eh, las empresas de transporte tienen ahí una, una asignatura pendiente y es dar el, el servicio necesario que los eh, que los compradores online tienen, ¿no? Entonces, yo creo que, que la parte de la solución de... Parte, ¿eh? No, no ni sí, mucho sí, menos sí. estoy diciendo sí, sí, que sí. yo ahora venga a descubrir la pólvora porque hay mucha gente que, que sabe muchísimo más y que tiene estudios mucho más precisos eh, que yo para, para dar soluciones, ¿no? Pero mmm, yo creo que una de las partes que tienen que adaptar eh, los, eh, los, los, las empresas de transporte cuando están hablando de dar servicio a un e-commerce, a una tienda online, es ser flexibles. Y es que ser flexibles empieza por ser flexibles a nivel de, de proyecto, de, de mentalidad. Sí. No nos pongamos unas orejeras, vamos a pensar en la logística de otra forma distinta a como la hemos estado desarrollando durante pues, los años anteriores. Es que claro. porque cada situación sí. de mercado y cada momento actual en el que se vive pues, requiere unas soluciones diferentes. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que personalmente, por ejemplo, yo, eh, bueno, yo trabajo desde mi casa, entonces eh, yo no tengo ningún problema en hacer ningún pedido, ninguna compra online, porque a mí me viene el transportista a casa en cualquier momento del día y yo le abro la puerta porque yo trabajo desde mi casa. Pero yo no soy el caso típico. Lo, lo normal es que la gente se vaya a trabajar pues donde estás tú ahora, en oficina, sí, sí. y si tú haces una compra tienes que estar pendiente de eh, dónde me lo van a dejar, espera, llámame antes a ver si estoy en casa, eh, no, entrégamelo, a, tráemelo a la oficina. Siempre estamos medio bueno, inquietos ¿no? a, a esperar si no estamos, si no estamos en, en casa o en el, en el sitio de entrega. Es que igual tenemos que pensar que las mejores horas de entrega para trabajar con un e-commerce es a partir de las 8 de la noche y si nos dan las 3 de la mañana o las 4 de la madrugada haciendo entregas, no pasa nada. Es que hay gente que, que viene de trabajar tarde y a esa hora está despierta todavía. Yo, yo conozco personas, ¿eh? yo, yo tengo familiares míos que a las 4 de la mañana están despiertos porque sí, sí. van en el turno de tarde. Entonces sí, sí. se levantan tarde por la mañana y ellos viven de noche. Entonces, claro, como empresa de transporte tú tienes un modelo de negocio que puedes estar eh, desarrollando a nivel de entrega de palets, eh, transporte internacional, lo que sea, pues bueno, en los horarios normales de oficina. Logística común, en el momento sí, que sí. empiezas a trabajar con, un, con una persona individual, cambia los horarios. O sea, es que es otro modelo de negocio. Y si quieres entrar ahí, que, que, que bueno, la decisión de cada es decisión de cada uno. O sea, no, no, no es necesario tampoco que todas las empresas de logística entren en el modelo eh, de, de hacer entregas online porque igual no les interesa a nivel de costes o sí. lo que sea, pero, pero es un tema de flexibilidad. Ahora están funcionando también muy bien los puntos de entrega, ¿no? O los, o los eh, en, en España, correos, por ejemplo, Citibox, que tienen las cajas estas, pues que, que te depositan eh, los paquetes. Creo que Amazon en España lo está haciendo ya también. Eh, en algunos sitios, pues tú tienes en algunas paradas de metro, tienes unas cajas en las que el transportista te dice en la caja número la tal, X, del metro tal, sí, sí. está ahí tu paquete. Sí, sí. Tú entras allí, pones tu código y te lo llevas cuando quieres, ¿sabes? Son, son sistemas flexibles sí, sí. Y, y eso hay que incorporarlo. Y, claro, el, 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 por eso te decía, hay que ser flexible, porque tenemos que ser, no, no podemos seguir en la rigidez de, es que yo siempre he trabajado así, bueno, pues es que eso funcionaba antes, pero ahora no. Ahora es no. que estamos en una era digital eh, disruptiva completamente y, y hay que adaptarse, es que es 
que si no te vas a quedar obsoleto okay. y, y ya te estás quedando obsoleto si no comienzas a hacer eso. Otra cosa es el tema de, de precios ¿no? con el e-commerce, con las entregas, que hay una um, competencia muy, muy dura eh, con precios o muy, muy, muy baratos o con otras empresas que intentan ser un poco más razonables eh, porque eh, es verdad que hay un chofer detrás que es el que hace la entrega y, eh, bueno, pues estas, estas empresas pues eh, les cuesta competir a nivel de precio, pues la típica es Amazon, ¿no? Que, sí, que, sí. que es la, la empresa a batir a nivel de incluso costes de transporte. Pero, bueno, eh, hay que ser un poco flexible y, y buscar soluciones desde ahí. Y, eh, y nosotros, bueno, ya, ya por eso existimos también nosotros. Ya, ya ves que entramos en ese... En ese en ese sector que no está bien claro todavía. Está muy, es muy clásico, sí. es muy clásico está lo que se ofrece todo, sí, todo, sí. todavía. Sí. Es clásico. Este a, tipo, en, sí. a nivel de, de, de horarios, de, de, de servicio, todo. Estoy muy de acuerdo. Queríamos entrar ahora, son en una parte más personal, si nos, si nos lo permites, que sería, ¿cuál fue el último uh, artículo sobre marketing digital que te, que te intrigó, digamos? Que te dejó que te marcó en tu cabeza, que lo tienes presente todavía, que lo tengas presente en tu cabeza, sí, que te impactó. Uf, pues esa pregunta es muy complicada. Eh, mira, eh, por, no, no hablaré de los míos, ¿eh? voy sí, a hablar sí, de, sí, sí. De, de, los de, de los que leo. Yo sí. cada mañana, eh, lo primero que hago cuando me levanto, yo a las 7 de la mañana estoy, estoy conectada ya. Eh, estoy aquí donde me ves ahora, sí, sí. Eh, con, con mi café aquí al lado y, y yo estoy trabajando ya absolutamente on. Sí. Eh, y lo primero que hago por las mañanas es, eh, bueno, repasar perfiles sociales, a ver quién me ha hablado y tal. Sí. Y lo siguiente que hago, que eso eh, me dura poco, pero lo siguiente que hago y lo, lo importante que yo dedico esas dos primeras horas de mi jornada laboral es a leer eh, los posts de los, de los compañeros. Y el último que me ha llamado la atención... Eh, te voy a decir que no ha sido un post, ha sido un vídeo. Sí. De, claro, un poco. Sí, un contenido. Ha sido de, de mi compañero José Peña, que sí. tiene una web eh, muy chula que se llama tuweb.0. Sí. Eh, creo que lo ha publicado antes de ayer o algo así, que ha sido un truco que no conocía de nada y me he quedado de, ¡hala, qué chulo! Eh, él explica en, en el vídeo... Pues, eh, claro, cuando, cuando tienes, hablando de SEO local, ¿no? Sí, sí. Eh, cuando tienes que posicionar tu negocio local, eh, lo, es muy importante que consigues reseñas para, para, para tu Google My Business. Y, bueno, pues que, claro, es complicado decirle al, a tu cliente, oye, por favor, déjame una reseña aquí, porque le tienes que decir, tienes que entrar aquí, además es un tema de posicionamiento, entonces, igual, si el, tu cliente, si tú estás ubicado en Barcelona y tu cliente está en Lisboa, pues, claro, igual no le sale la... la el snippet de la derecha para, sí, sí. para poder hacer la reseña y demás, y bueno, es complicado, ¿no? Y eh, José Peña estaba ha dado un truco, que es coger una URL o, o construir una URL con sí. una parte que ya tiene ahí definida por parte de Google y otra que es la de tu propio eh, negocio la local. específica, ¿no? Sí. Las puedes juntar 
y es, os invito a ver el vídeo ¿eh? porque sí, es sí. complicado es más complicado que explicar lo que estoy haciendo yo que de ver el vídeo que en, en tres minutos lo ha explicado y es súper fácil sí. eh, y bueno pues lo que lo que estás enviando es la url de tu cliente que le dices por favor enséñame una escríbeme una reseña no le envías la url y ya le sale la, la ventana emergente justo para que solo tenga que teclear plan enviar y ya, ya, está. ya está y me ha encantado ese truco Sí, sí. Me ha gustado un montón. Pues mira, es un... Porque no lo conocía además y he dicho, muy chulo. Lo he puesto por ahí, le he dado difusión en todas las redes sociales mías porque me ha encantado. Sí, pues bien, lo, lo vamos a mirar nosotros y seguro que nos escuchan nuestros oyentes, seguro que seguro también, también van a, a echar un vistazo al, al, al video. Y, y bueno, Sonia, para, para terminar la última pregunta que hacía un clásico de Shiptimize de, de, nuestro, de nuestras conversaciones. Que es, Estas dan miedo, ¿eh? Estas preguntas. Esta, 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 en las últimas dos las dejamos así siempre un poco, para que cree un poco más de impacto. El, eh, ¿Cuál es la única cosa que un negocio on, uh, online nunca debe de hacer, en tu opinión? Mentir. Mentir. Nunca puedes mentir. Nunca. Eh, tienes que ser tú. Eh, tienes que explicar eh, tus cosas buenas, tus cosas malas, hombre, no las expliques, ¿no? Eh, lo que tienes que hacer es saber que las tienes y mejorarlas. Sí. Pero si alguien te las descubre, pues las reconoces sin ningún problema, pero no digas mentiras, porque ni en un negocio online ni en un, ni en un offline, me eh, da igual offline, el sí, modelo sí. de negocio. O sea, lo que no puedes decir es mentir, porque se nota mucho, los clientes se dan cuenta, eh, cuando intentas copiar un modelo de éxito de alguien que no eres tú eh, y te lo traes queriendo hacer lo tuyo, se nota que es una copia. O sea, eh, los usuarios eh, detectamos, eh, tú y yo también, sí, sí, sí. detectamos como usuarios cuál es la copia falsa y cuál es el original, porque la, el original notas autenticidad, notas emociones, esa de la que tú no te tienes que desprender, aunque quieras hacer la parte analítica, eh, tienes que seguir siendo emocional, eh, pero, pero no nos podemos desprender de esa parte. Entonces, eh, claro, cuando empiezas a, a, a intentar eh, copiar y decir cosas que no son tuyas, que no son auténticas, eh, la falsedad se deja ver y, y, despeja, y eso ¿no? porque claro. es más, más sutil, pero si hablas de mentiras directas, o sea, no, no, puedes, no puedes hacerlo. Porque te van a enganchar. Sí. Sonia, muchas gracias por, por tu tiempo. Fue, fue una perspectiva muy, muy que nos ayuda bastante a nosotros y a nuestros oyentes. Uh -huh. uh, dejamos aquí también para quien nos escucha que pueden seguir eh, el trabajo de Sonia en su, en su sitio web, eh, soniadurolimia.com. ¿Verdad, Sonia? Ese es mi sitio web y en las redes sociales estoy... Eh, súper disponible porque casi que vivo más en las redes sociales que en mi casa y no gracias yo hago a vosotros porque bueno pues eh, llevamos a, a, intentando cuadrar esta entrevista hace, sí, sí. hace tiempo no y era como de ay espera bueno espera que ahora yo no puedo ahora yo no, a la que no puede soy no, yo ¿no? Y, y nada agradeceros mucho la, la intención el, el buscarme y, y y nada, pues nos, nos seguimos viendo por ahí, online. Vale. Y cuando vengas a, ver, a Barcelona, offline. Pues segurísimo tengo que ir, tengo que ir pronto. Y ya tomamos una de esas cervezas artesanales que ya no tienes, Venga. pero seguro quedaste con una referencia o dos y las Yo buscamos. te llevo donde quieras a tomarlas, ¿eh? sé dónde llevar, no te preocupes. Perfecto, Sonia, muchísimas gracias, una vez más. Gracias a vosotros. Chao.